0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio na Conversa de cromos. Voltamos com alguma paragem, tivemos aqui algum tempinho para reflexão, uh, A meta não com muito tempo para, para criar novos episódios, mas este tinha que sair com pompa e circunstância. E viajamos novamente para um convidado, para um convidado do outro lado do oceano. Uh, depois de Bruno Andrade, vamos falar com o queridíssimo Fred Caldeira. Uh, que pá, é mais do que uma referência na, na área do, do futebol na área também da, da criação de conteúdos e deixo já o convite a quem estiver a ouvir uh, e, e caso abandone passado dois minutos do, do, no podcast que Fred tem um, uma, um projeto no YouTube que é fantástico muito clarividente, muito, muito tranquilo um, muito... Um, também muito, muito claro e muito pragmático sobre a sua visão, maioritariamente sobre o futebol inglês, que é onde ele está a trabalhar neste momento, aliás, ele é correspondente de um dos maiores canais desportivos do Brasil, o TMT Sports, e portanto deixo já o convite, é a primeira coisa que vocês têm que fazer ainda antes de avançarem aqui no podcast e também segui-lo nas redes sociais, porque já sabemos que isso é sempre bacana e ele tem conteúdo também muito bacana. Posto isto, meu caro Fred, muito bem-vindo, aqui é um podcast português, não sei se é a primeira vez ou não.
1: Pedro, eu que agradeço pelo pelo seu convite. É um prazer estar aqui falando contigo, um prazer estar com né, sendo ouvido por, pelas pelas pessoas que seguem o teu trabalho, as tuas palavras. Eu bom, a gente já se encontrou pessoalmente, né? É verdade. Mas a gente nunca parou para conversar tanto quanto a gente vai fazê-lo agora. Então, tô tô animado. E para quem não está vendo com imagens, busque depois a imagem da camisa que o querido Pedro está usando nesse momento, que é muito gentil, é, <risos> celebrar o título do atual campeão da Copa Libertadores da América.
0: Vamos falar sobre isso, como é evidente, uh, mas pegando naquilo que tu disseste, de facto nós já nos cruzamos. eu fiz aquilo que toda a pessoa uh, famosa ou minimamente famosa uh, não gosta, que é... À partida, digo eu, não sei, acho que não. Tu, no, no teu caso, que tu deves curtir, que és um gajo bacana. Mas sim, foi aquele gajo que foi. E, e também fácil. não sou
1: tão famoso assim, então eu sempre valorizo esses contatos.
0: <risos> Mas já foi isso. Encontrei-te no Porto, na, na gelataria Amorino. Uhum. E, e basicamente fui ter contigo, a meio da, da tua garfada, da tua colherada no, no teu gelado, e disse: pá, adoro o teu trabalho, um abraço, e tu foi extremamente gentil. Yeah. Tu costumas ficar muitas vezes em Portugal?
1: Não, eu... Bom, profissionalmente eu não vou, é, porque temos já o brilhante Arthur queçada como repórter parte da equipe, né? Da TNT Esportes. Então, quando há jogo em Portugal, mesmo envolvendo clubes ingleses, que são parte né, da minha é, jurisdição, é, o Arthur é quem cobre, com exceção da final da Champions que teve aí City e Chelsea no Dragão. Yeah. Esse aí eu fui cobrir e tudo mais. É, então, o que me resta é ir a Portugal enquanto visitante, enquanto turista no meu tempo de lazer, o que é sempre uma opção maravilhosa. Assim, eu, eu eu gosto muito de ir a Portugal, eu gosto muito de poder conhecer um pouco mais para além das obviedades, mas eu já cobri as três grandes obviedades, eu acho. né? Porto, Lisboa e Algarve. Muito então, bem. Então, daqui a pouco eu tenho que explorar outros... Eu tenho, por exemplo, uma vontade muito grande de ir para os Açores, mas não é tão simples é, viajar daqui da Inglaterra para lá, mas eu tenho eu tenho essa vontade como próximo destino.
0: Perfeito, acho que é uma, uma excelente escolha. Acho que sim, acho que completava aí, uh, gradualmente, as, os três, as três que já falaste, de facto, são as mais turísticas, mas é curioso que Portugal, apesar de ser um, um cantinho muito pequeno e... E à partida, que para quem vê de fora uma, uma coisa que à partida não tem, assim, muita coisa, a verdade é que tu andas alguns quilómetros e tu encontras uma coisa nova, uhum. com, pá, não tem nenhuma cultura diferente, mas com especificidades
1: bem diferentes daquilo que tinhas visitado antes. Eu, eu lembro de, agora não vou me lembrar do nome, infelizmente, mas depois dessa final da Champions no Porto, eu junto com o Arthur e a Carol, que, que é a, a camera woman a cinegrafista da TNT aqui na Europa, que é excepcional, fomos para um lugar, eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas fica a uma hora do Porto, uhum. e tem pequenas cachoeiras, tem rios, e... É, é... Gerejo? Pode ser, yeah. talvez. É
0: capaz. Lindo, lindo,
1: é lindo, e muito diferente do Porto, né? Então é isso que você falou, velho. uma curta viagem já muda totalmente. Sim.
0: Pá, Açores, se gostar de Gerejo, a Açores certamente será uma excelente... Uma excelente viagem para ti, sem sombra de dúvidas. Perguntei-te se tinha, se tinha sido o primeiro podcast ou o primeiro Sim. Uh, português. Uh, não sei se foi ou se já tiveste assim, algum contato com, com algum projeto. É?
1: Eu já conversei, é, mas eu não lembro se era podcast ou se era alguma entrevista de vídeo uh -huh. para o YouTube apenas, com o Matheus, é, mas isso já tem três anos seis lá atrás então já faz já faz algum tempo que eu não recebo um convite vindo de Portugal
0: tu acompanhas alguma coisa aqui Portugal a nível de
1: projetos ou a nível de já projetos eu acompanho eu acompanho o Luís Luís Cristóvão ah bacana. Luís Cristóvão é um, é um jornalista que eu, que, eu, que eu tendo a, a seguir bastante o que ele o que ele fala o que ele, como ele se expressa evidentemente que eu tenho um acesso limitado daqui né não, eu não assisto a, a canais de TV de Portugal uhum. ou algo do tipo é, tem um perfil no Twitter também é, começa com B que eu não vou me lembrar B, B63 B... b24 yeah, é isso ok 24 que são, sempre... é, PT, é PT, né? É, é, é... Acho, que sim, é... acho que sim, acho que, acho que é tudo. Assim, é então, e são e, bom. E o, o seu trabalho com a caderneta, né? Que agora eu estou oficialmente seguindo, inclusive no, no Instagram.
0: Perfeito, uh, vamos, vamos para, para... o Luiz. Que é, é excelente. Já teve aqui também no na caderneta no YouTube. Tivemos a ver um jogo antigo. Para ele era especial. Houve uma altura que eu andava a fazer isso, mas depois o YouTube mandava-me tudo abaixo porque ah, tinha. Claro. Yeah, estás a ver? Então fui um bocado. esqueci um bocado esse. Uma pena, bom projeto. Sim, é giro. É giro. Aliás, tenho uns três ou quatro jogos para ver com o Daniel Forlan. Quando eu lancei o desafio, ele mandou-me logo tipo uns quatro ou cinco jogos. Uhum. Portanto, talvez volte e regresse com, com ele. Mas quando eu lhe disse, mas que os jogos todos, ele. pá, não, isso é loucura. Vamos tipo fazer os highlights sim um compacto máximo, né? como é óbvio. Com o Luís não, fiz, fiz o tempo todo. O Luís que é, pá, é, é brilhante e, e sim, é um, é um gajo de referência, excelente escolha. Uh, e a outra página também, sim mais de, de notícias na hora. Mas falaste no início, e isso tem que se falar obrigatoriamente, tu que ficaste sem voz no, <risos> nos festejos do Flu, ouviu-se uh, em pergunta a uh, Pepe Guardiola. Ah... Um, como é que foi viver essa vitória fantástica? Estive aqui no meu sofá a torcer pelo, pelo flu. Obrigado. Um, yeah. como, é que foi essa, como é que foi viver todos esses dias uh, até chegar à grande final? E como é que foi mesmo a final por lá no Maracanã também?
1: Sim. É... Bom, assim, é... É o... foi o melhor dia da minha vida como torcedor. É... Foi o melhor dia da minha vida no futebol. Uhum. E o futebol é uma grande parte da minha vida, primeiro como arquibancada e depois como profissão, e também arquibancada. É, porque foi para além do título... É, esse título tem, ele tem um significado muito especial para todo torcedor do Fluminense, que foi um título que curou um trauma, né para além Sim. da celebração do título em si, que já foi algo muito grande. né Foi uma Libertadores em que o Fluminense venceu cinco campeões da Libertadores no caminho. Aplicou o River Plate a maior goleada da história do River Plate dentro da Libertadores. E, e no final, dentro do Maracanã, contra o Boca Juniors, com um gol do John Kennedy na prorrogação, um garoto que tem uma história por si só já quase cinematográfica. E tudo isso, que já era muito grande, se juntou ao que Tricolores... É, da minha idade ou mais velhos se lembram muito bem que foi o trauma de 2008, que foi a nossa primeira final perdida dentro de casa no Maracanã, nos pênaltis para a LDU do Equador e eu estava lá no Maracanã estava lá nesse dia? estava, nessa Libertadores de 2008 eu fui a todos os jogos do Fluminense dentro de casa, como eu já ia em todas as competições, era uma fase em que eu morava muito próximo ao Maracanã junto ao meu pai e eu enfim Maracanã era como se fosse o quintal de casa eu ia a todos os jogos porque e fui nessa Libertadores então era assim
0: um, um um programa familiar próximo de casa quase religioso sim, sim, sim.
1: É, eu agora indo pro pro é, para essa final da Libertadores agora mais recente eu abri uma 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 gaveta lá porque eu fiquei na casa do meu pai mais uma vez meu pai Ai, mora ainda vi. na mesma casa eu vi nos seus stories os ingressos bilhetes só... não é yeah. ingressos é, exato, exato. então Bacana. eram dezenas ou mais de cem ali dos, dos que eu guardei né muitos mais ficaram aí pelo esquecimento mas eu tinha ali um, um registro visual ali palpável da dessa história né de ir para Maracanã tanto tantas vezes como torcedor então poder estar agora e ver de perto a resolução daquele trauma de, de 15 anos atrás foi, foi um sentimento um sentimento que, que, que eu pude ter mais uma experiência do poder que o futebol dá, né? De criar e resolver traumas. Né? O futebol criou um trauma na minha vida e resolveu esse trauma depois com, essa, com esse título de agora.
0: E isso que tu estás a falar uh, foi bem visível no, no ponta-de-lança no Washington. Hum. A forma como ele celebra também esta vitória. Não é? Que só ele é parte. Não é, o, é o filho que está ao lado, não é? Sim. Pá, aquilo é... Para quem conhece, eu vi a final da... De... Quer dizer, só vi a segunda mão contra a LDU, em que ele não está muito bem, de facto. de lá um golo... Um ou dois, vá. Mas pronto, nem é culpa dele, mas mas pronto, entende-se que ali possa haver alguma responsabilidade por parte dele. E é fantástica a forma como ele parece que está a fechar a própria vitória ou alguma redenção
1: uh, é. divina
0: com, com aquilo que lhe aconteceu.
1: Ele, até o gol do John Kennedy, o Washington, ele era o responsável pelo maior gol da minha vida ah, como torcedor. Qual? que foi contra o São Paulo naquela Libertadores de 2008, era a quarta de final, é, contra o São Paulo do Adriano, imperador. O São Paulo estava no meio de um tricampeonato brasileiro, portanto, era o melhor time do Brasil naquela época. A Fluminense perde o jogo de acho que 2 a 1 no Morumbi, e na volta estava é, vencendo de 2 a 1 mas, se eu não me engano... Enfim, o São Paulo estava classificado.
0: Uhum.
1: Até o último minuto, que tem o um escanteio, o Thiago Neves cobra. E o Washington faz um gol. E classifica o Fluminense dentro do Maracanã. E eu estava lá, e vi isso de perto. Então, assim, aquele gol era muito marcante. O Washington foi essencial para aquela campanha. Por mais que ele tenha falhado um pênalti na disputa de pênaltis contra a LDU. É e não espero. tenha jogado bem. Ele fez gol de falta contra o Boca Juniors, ele fez esse gol contra o São Paulo. Então, eu entendo aquela comemoração dele agora com esse título, porque ele também certamente sentiu muito aquela perda.
0: Claro. E depois também há outro fator, que é o regresso do Marcelo, o próprio Paulo Henrique Ganso, o Felipe Sim. Melo eu não vou, vou deixar de parte, mas o Dinizismo também, fazer parte de... Diria um regresso a um futebol espetáculo que o Brasil tem tentado reencontrar-se com ele e o Dinizismo, acho que o Diniz, o Fernando Diniz trouxe isso para o Fluminense. Ainda à procura de trazer para a seleção brasileira, mas talvez já, já lá iremos também tocar nesse assunto. Mas acho que no Flu também existe essa questão que é venceu, venceu bem uh, e com figuras emblemáticas e parece escrito na, nas estrelas que Marcelo tinha que ganhar aquela Libertadores também, não é? Quão importante foi, e tu como torcedor como é que tu interpretaste também este regresso de Marcelo, como é que foi vivido eu tenho ideia, posso estar completamente errado porque também tenho esta distância acompanho mais o futebol português ou outros, nem tanto brasileiro às vezes, mas tenho ideia que o Marcelo a certa altura também com algumas lesões e tudo mais, gerou ali alguma não diria controvérsia mas meio que cobrança por parte dos torcedores de uh, queremos-te mais presente, foi isso, não foi? e como é que foi o regresso
1: de Marcelo? O, o, o Marcelo... Bom, eu eu lembro de estar na arquibancada na estreia do Marcelo como jogador profissional pelo Fluminense. E naquela época já se falava muito de um garoto da base do Flu, que, que era muito promissor e tudo mais. E, e e eu lembro que... É claro que não dá para você imaginar que ele claro. fosse virar o que ele virou, mas você viu um talento muito grande ali e tudo mais. e Enfim, depois... Vim para cá e vi de perto dois títulos da Liga dos Campeões do Marcelo com o Real Madrid, ambos contra o Lívia. E aí, cara, eu não imaginava, não imaginava que o Marcelo fosse voltar para o Fluminense. Eu achava que foi para o Olympiacos e depois poderia, talvez, entrar nessa onda da Arábia Saudita, e para os Estados Unidos. Não sei, né? não imaginava ele voltando para o futebol brasileiro. E ele nunca alimentou isso. Certo. Ele nunca deu uma entrevista falando, olha... Vou voltar. Vou voltar. É, não sei com lá. que idade. Nunca falou. Nunca falou. Inclusive, havia uma, uma, um burburinho no Rio de Janeiro de que o Marcelo, na verdade, ele era botafoguense. E ele, se ele fosse voltar, ele voltaria para o Botafogo, e não para o Fluminense. E aí, no estalar de dedos, boom, Marcelo volta para o Fluminense. Tem uma apresentação no Maracanã lotado algo muito bonito, algo muito grande para o tamanho da carreira que ele tinha. Mas havia uma questão, o Marcelo tem condição física de ser lateral esquerdo ainda, mesmo no futebol brasileiro, ou será que seria mais inteligente utilizá-lo como meio campo? É, aí, e, e quantos jogos ele consegue aguentar? Será que ele vai ficar machucado? Será que ele não vai? Então, havia um ar de dúvidas quando ele chegou, e, ao mesmo tempo em que havia uma animação muito grande. Ele é campeão carioca em cima do Flamengo, fazendo um golaço numa final, que é uma goleada surpreendente do Fluminense para cima do Flamengo. E aquilo eleva a chegada do Marcelo para um patamar que só foi superado com essa, com essa final de Libertadores, e que ele não faz um grande jogo, viu? O jogo dele na final é ok. Ele erra muitos passes, e... mas... Marcelo voltou e foi o campeão da Libertadores. É claro. essa história. Claro,
0: supera tudo. E, e no caso do, do Diniz, o que é que tu também consideras? Ele é, ele, é, ele é celebrado por parte da torcida do Fluminense, quase como uma, uma entidade hum, superlativa. Hum, como é que tu consideras? Porque eu acho que também aqui há, há um, um lado também que poderia ter sido perverso, que é ele depois, entretanto, aceita uma posição de selecionador provisório ou não da, da seleção brasileira e se perde ali a Libertadores podia-se queimar dois lados, porque na CBF também já não está uh, a ser tão bem aceito como foi no início quando foi sugerido e quando, quando aceitou o cargo. Poderia ter sido aqui também um, um sei lá, um, uma descrença no, no dinizismo. não é? De alguma forma
1: sim sim assim eu 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 tenho eu separo em do, duas partes esse esse ponto do diniz o primeiro o que o diniz representa para mim no fluminense ele ele representa o resgate de uma esperança no meio de no meio de um momento em que o Fluminense tem um orçamento muito menor do que certos outros clubes do futebol brasileiro, né? principalmente Flamengo e Palmeiras, certo. é, mas não somente. No momento em que o Fluminense vinha de praticamente 10 anos sem inspirar a própria torcida e sem, né? sem renovar sonhos e tudo mais, o Diniz, já na primeira passagem, que eu não concordei com a demissão, ele traz essa essa oxigenação, né, que você se referiu de maneira muito, muito, muito bem colocada sobre um, um resgate do futebol brasileiro e de algo um pouco mais inventivo e menos automatizado, é, o que nem sempre vai vencer. E aí, para mim, eu tô ok com isso. Eu, por mim, se houvesse um universo em que eu fosse o, o, o quem decidisse tudo eu daria um contrato para o Fernando Diniz faria dele o Sir Alex Ferguson o Arsene Wenger do Fluminense vença ou mesmo não no vença Brasil. mesmo no Brasil mesmo no Brasil, sem nenhuma dúvida Não, ah, mesmo como seleção brasileira não, 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 mesmo no Brasil num contexto em que os treinadores são sempre tão não sempre Sim. Mas eu sei, eu sei que isso é uma decisão muito minha. A eu torcida conheço, não iria, é a, a imprensa, enfim. eu é que estou, eu é que, tô, eu é que é. Exato, exato. Eu, eu, eu bancaria. Porque eu acho que o Diniz ele, ele, oferece, ele oferece algo para além do resultado. É claro que o resultado é importante, né? Se não vencesse a Libertadores, o discurso seria diferente e a percepção é. seria diferente. A minha nem tanto, mas eu, claro que não vou descartar o resultado como algo central no futebol. O esporte é assim, por natureza. Mas o outro ponto é o que eu não gosto, nem para a seleção, nem para o Fluminense, nem para o Diniz, que é o estado claro. em que as coisas estão, que é um estado de total, na minha opinião, amadorismo. É... O Diniz ele não consegue ter... Um foco 100% voltado para nenhum dos dois. O Fluminense não tem um treinador 100% focado no Fluminense. A seleção não tem um treinador 100% focado na seleção. E tudo isso enquanto há uma aparente espera por uma aparente promessa de Carlo Ancelotti. Então o Diniz não é nem o treinador oficial da seleção. Ele é um. Que, nu que nunca vai chegar. Ou tu acreditas? Eu, nesse momento, eu não consigo. Sim, eu não consigo acreditar que ele vai chegar. É. Então, por que? É, por que criar essa, essa situação se o é. Diniz não é nem o nome que a CBF acredita que deveria ser? É, ele pode ser o plano B. Se o Antielotti não chegar, vamos pensar no Diniz. Mas eu acho esse um estado... É, uma situação muito, muito, muito é. pouco interessante para as três partes. Mas eu entendo o Diniz aceitar. Claro. É um sonho, né? É um sonho realizado você treinar a seleção brasileira.
0: E dar certo dos dois lados seria levá-lo a um nível... Claro. De... Mas, mas sim, ele até podia ser a primeira opção mas em circunstâncias completamente diferentes. Mas eu, eu creio, e, e tu que estás por dentro poderás dizê-lo melhor, creio que a CBF procura alguém, um nome unânime, e que não existam dúvidas e que se der errado a responsabilidade fica daquele lado. Tipo Ancelotti, pá, é. um super coach, super treinador, as coisas estão todas do lado dele, A partida garante vitória, portanto se não der é porque alguma coisa deu errado e não da nossa responsabilidade enquanto CBF. Se o Ancelotti não vier, o que é que pode acontecer? E tira também Diniz da, da equação, porque também não sei o que é que poderá ser, que nomes é que podem ser considerados, tendo em conta este perfil que eu acho, e não sei se tu concordas, que a CBF procura, tipo de grande nome, tipo Mourinho, tipo Guardiola, tipo Ancelotti, que são muito difíceis de alcançar, mas que eu acho que é o que
1: eles procuram. Qual era assim o nome que tu... Bom... O que eu gostaria ou o que eu acho que a CBF vai procurar? que tu achas? Tu gostarias, eu é. acho que... É, eu, eu acho que, é que o Diniz é um nome ótimo para a seleção.
0: Uhum.
1: Apesar de existirem dúvidas sobre a capacidade de implementação das ideias dele, com tanto pouco tempo de treinamentos e de encontros é. com jogadores e tudo mais. Porém, como nós sabemos que, para o brasileiro, só a Copa do Mundo importa, há tempo a tempo para essa tentativa de implementação. Enfim, mas o que eu acho que pode acontecer se o Antielote não vier? Me parece muito difícil que o Dini seja efetivado, né? a gente está falando, conversando um pouco antes de um Brasil argentino no Maracanã que pode terminar em, em mais um, um resultado ruim para a seleção brasileira nesse período do Diniz, inclusive é mais provável que isso aconteça do que uma vitória. É, Antielote não vindo, eu tenho certeza que a CBF pode pensar num nome grande como José Mourinho. Não sei se o José Mourinho aceitaria. Não 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 tenho ideia. Não sei o quanto que ele está feliz nesse momento com um trabalho dele na Roma. Não sei o que ele ele, ele pensa em fazer. É, eu acho que seria um nome eu acho que seria divertidíssimo ter o yeah. José Mourinho como treinador da seleção brasileira. Eu acho But que seria um man. casamento que, que que não sei, eu acho que eu acho que poderia dar muito certo, sim, e, e que no mínimo seria é, um entretenimento nas entrevistas Entendi. e nessa e nesse nessa nessa fusão de duas culturas, né? E enfim, eu acho que seria interessante. Mas eu penso que nomes mais ao alcance da CBF são outros dois portugueses, que são Jorge Jesus ou Abel. Muito bem. Então, me parece que são nomes muito mais factíveis. Dos três, eu prefiro Mourinho. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas eu entendo que, é, por... É, o Abel, principalmente, né, tem um trabalho de, de sucesso e, e longevo no Brasil, essa proximidade talvez ajude a CBF.
0: Eu acho que o Jorge Jesus esteve muito próximo, aliás, porque quando ele sai da Turquia, o que ele diz é vou abraçar um sonho, né? vou sair porque eu vou abraçar um sonho. E depois surgiu que o sonho poderia ser uh, ali a uh, Seleção Saudita, e depois o sonho foi um, o al ilal Al-Hali? Al Al-Hali, é, al né? Yeah. Ou seja, uh, o sonho que ele falava não era, claramente, nenhuma dessas duas opções. Acho que o sonho era mesmo... Abraçar a, a seleção brasileira Que nunca aconteceu Porque havia ali a possibilidade de Angelotti uh, Portanto é bastante forte costume. Mas uh, se fosse uh, Se fosse realidade uh, Ainda assim ficaria satisfeito com o Jorge Jesus
1: Eu não sei <risos> aqui eu, eu não sou um especialista é, Em futebol português eu não, eu não conheço profundamente A carreira do Jorge Jesus eu sei que ele é, quer dizer, ele me parece ser uma pessoa com, com, com certos traços de personalidade que são divertidos também. É, ele tem uma intempestividade que eu acho que pode ser perigosa às vezes, inclusive. Ele me parece colher mais insucessos do que sucessos na carreira. É que a marca que ele deixa no Brasil ela é muito profunda de sucesso. É, exatamente. É um ano mágico, é possível. Possivelmente o segundo maior ano da história do Flamengo depois de 1981, com Zico, campeão do mundo. É muito grande o ano de 19, com o Jorge Jesus lá. É, mas desde então, a carreira do Jorge Jesus, ela, 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 ela vai para um, um canto sem muitas histórias para você contar. Né? É, e antes disso também, não sei, você pode me informar, inclusive. Né? É, ele, pelo que eu converso até com com a Carol que é portuguesa Benfiquista o Jorge ele não é uma unanimidade dentro do futebol português é, eu não sei se acha que hoje clubes como Porto Benfica ou Sporting se o Jorge Jesus tivesse livre no mercado ele seria uma tentação muito grande para esses clubes
0: eu acho que o Sporting já não porque ele também tem uma coisa uma faceta que é ele normalmente sai uh, dos clubes uh, com algum atrito exatamente no, seja no Sporting Uh, seja no Benfica, na primeira vez também que teve uma saída que não foi nada agradável, inclusive vai para um rival, uhum. Uhum, e depois na segunda volta, na segunda vez regressa depois do, da, da experiência Flamengo, em que ele uh, tem um orçamento uh, comparativamente aos restantes muito superior e não consegue convencer, aliás, acaba por ter maus resultados, é haver muita contestação. Eu acho que o Jorge Jesus tem um detalhe. Uh, e que acaba por ser aquilo que nós nos agarramos mais quando pensamos em Jorge Jesus enquanto treinador, que é aquela fase uh, pré... Uh, no Benfica, na primeira experiência, mas que eu acho que também é importante lembrar. O Porto também tinha grande equipe, é verdade, mas o Benfica tinha David Luiz, uh, tinha Ramírez, uh, tinha Ravi uh, Garcia, tinha Matides uh, tinha Saviola, tinha Pablo Amaro tinha Di Maria, uh, ou seja, estamos a falar de uma equipa
1: realmente
0: uhum. com muita qualidade. Não estou a dizer que é fácil colocar estas equipas a jogar, mas acho que também favoreceu um contexto de explosão Sim. do Benfica no sentido de atrair grandes nomes, o Jorge Jesus soube capitalizar isso muito bem, mas lá está, novamente voltamos àquela questão de ser um capítulo curto na carreira dele. Uhum. Uh, agora, muitos jogadores falam bem dele, dos métodos da forma como ele trabalha, do profissionalismo da, do foco da, da loucura quase da esquizofrenia em torno daquele, daquele, daquele fascínio do, pelo futebol e pelo treino é verdade e isso também acaba por atrair um bocadinho porque pá, aqui ainda se fala muito de Jorge Jesus teve anos dourados e pôs equipas a jogar muito bem futebol e isso era de facto verdade e no Flamengo também conseguiu Sim. a questão é quando as coisas começam a fugir um bocadinho do controle e parece-me que que ele já não consiga reagir da melhor forma.
1: É, eu não sei o quanto que uma rotina de seleção é, com encontros muito mais espaçados possa ser melhor para esticar um pouco essa corda né, de convívio e de, e de longevidade do trabalho, mas, de qualquer forma, é, tem uma linha comum entre esses três nomes portugueses, né, que são treinadores uhum. explosivos na personalidade. E que... O Bel somos racionais. É, então, bom, os três que a gente está citando aqui não são muito estáveis não são emocionalmente. Não são do plano. Pois é, mas, repito, dos três o que eu acharia mais interessante seria o José Mourinho, porque... Apoio. Eu não sei, não sei, algo me diz que seria algo, não sei, seria um capítulo bacana de se acompanhar no futebol. Também, também também apoiaria. Uh, e José Mourinho já teve uma
0: proposta para treinar Portugal, ao mesmo tempo que treinava o Real Madrid. Uh, engraçado também. Mas, mas sim, apoiaria essa, essa, essa ida de José Mourinho para a para Copacabana e etc. Acho que é muito bacana de ver. Uh, uh, sobre essa questão de português e, e brasileiro, que o Abel adora dar aquelas visões de pá, sabem que eu sou português, sabem que eu sou europeu, sabem que lá, sabem que aqui fazer essa diferença. Tivemos um episódio maravilhoso, que não sei se tu sabes, mas no Twitter em Portugal está a bombar para caraças, que foi o nosso queridíssimo craque neto que hum. decidiu dizer que o Porto e o Benfica não ficavam no top 4 do Campeonato Brasileiro. Que, fazendo já a premissa, uh, que é... Uh, eu acho que, o, o, no, normalmente, o povo brasileiro, na minha ótica, claro, um, tem essa perspectiva de que o campeonato português é, é fraco, que é mais fraco, que tem ali três uhum. boas equipas mas no geral é um campeonato fraquíssimo e as, e as próprias três equipas, se calhar comparando com as grandes equipas do Brasil se calhar não, não estão no mesmo nível portanto um, um quê de superioridade de campeonato, enquanto que depois o português tem uma, uma posição de, de, de meio que nem querer discutir, nem é assunto como é óbvio o, o, uhum. o campeonato brasileiro. Estás a ver? Aquele desdém sim, sim, característico. Sim. E depois a discussão nunca vai bater a lado nenhum, porque nunca vai ser possível realizar. Claro. Uh, porque não, isso nunca vai acontecer uh, um campeonato com essas equipas misturadas Mas uh, o que é que tu sentes e qual é a tua visão, que eu acho que, não necessariamente relativamente ao Caracanet, mas se quiseres dar a tua opinião, até podes <risos> dar, mas ao, ao que ele disse, mas como é que tu interpretas essa mini-tensão que eventualmente pode ter sido uma real tensão entre visões europeias que têm acontecido no futebol brasileiro uh, e esta uh, meio que... Não, digo, pá, não vou usar superioridade moral, mas quase, uhum. em dar assim, algumas achegas tanto à imprensa como ao próprio campeonato, como à própria forma como as uhum. coisas se é Qual é a tua... se tu Bom, vês isso desta forma?
1: O, o, o primeiro ponto sobre, sobre o que o, o Crack Neto disse é, e enfim não sei se em Portugal ele é tão conhecido é, quanto no Brasil a cada a cada programa dele ele solta uma que chamamos de pérolas para para que, que viram memes na internet e que suscitam discussões que às vezes não fazem nenhum sentido Essa é uma delas é, <risos> que eu acho que eu acho divertida mas assim é o que você falou né a gente nunca vai saber não há... Bom, eu, eu posso olhar para um... a questão factual. A questão factual é que, pelo menos, os três principais clubes de Portugal, eles já bebem na fonte do futebol brasileiro há muito tempo. Então, naturalmente, há mais talentos brasileiros em Portugal do que no Brasil, ou pelo menos os principais, geralmente, vão para Porto, Sporting ou Benfica. Geralmente, Porto e Benfica, né? Pelo menos nos últimos anos. Então, isso... Me leva a crer que, tecnicamente, está claro que o futebol português tem, pelo menos, concentrado é, mais talentos nesses três clubes. Só falando de brasileiros, né? Isso para não falar de outros jogadores. Claro que de Portugal, mas de outros países europeus e tudo mais. É... Um ponto que eu acho que me parece verdade é que há mais candidatos ao título ou a vagas europeias... É continentais no Brasil do que em Portugal. Né? Acho que o Brasil talvez em algum momento caminhe para ser um campeonato de três clubes e o resto, é, mas ainda não o é. Okay, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e o que tiver mais organizado no momento, talvez. Okay, okay, é, você tem o galo, é né? é. É, Você pode, pode ter o galo, pode ter o Internacional, você pode ter o Grêmio, Grêmio você é. pode. Pois é. é. É, agora é o Botafogo pois. Né? É, mas de qualquer forma é, Palmeiras e, e Flamengo são os que estão né, à frente, tanto é que você olha para os resultados do futebol da América do Sul nos últimos anos, é praticamente uma festa entre Flamengo e Palmeiras acho que é uma sensação de pessoas como o Crack Neto que é uma sensação errada e por conta do Brasil dominar a América do Sul, enquanto títulos de libertadores e semifinais porque economicamente é o país com a moeda mais forte da América do Sul e por isso concentra os melhores jogadores também para além do próprio talento, acho que há essa sensação ah, mas o futebol português não disputa a Champions, né? Qual foi o último grande a última grande campanha de um clube português mas não é a mesma coisa, né? Assim, é, o Brasil é como se fosse a Premier League da, da América do Sul então certo. não dá para você cobrar do Porto, do Benfica ou do Sporting ou de quem lá seja, um, 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 uma, uma campanha como as dos clubes brasileiros dentro da Libertadores, né? Então acho que cria essa distorção é, nesse debate que é vazio, mas que é delicioso também porque a gente claro. pode pegar uma cerveja e ficar aqui três horas debatendo <risos> qual a posição o Fluminense ficaria no português ou que posição o, sei lá, o Arouca ficaria na, no campeonato brasileiro. Por isso é que eu defendo cada vez
0: mais... Claro, os jogadores já devem estar exaustos e, e se algum ouvir isto uh, vai dizer este que seja é maluco, algum internacional, por <risos> Mas eu gostava mesmo que o Mundial de clubes fosse muito mais completo. Eu gostava sim, muito sim. e gostava real com viagens. com pá, Eu adorava ver o Benfica e o Porto na Bombonera, no Maracanã. Sim, sim. E o Flamengo a jogar aqui contra, na Pedreira contra o Braga. Pá, gostava, gostava mesmo. Seria pá, bonito. Mas, claro, impossível nos, nos tempos que correm, não é? porque os jogadores fazem 60, 70, 70
1: jogos e não aguentam, não é? É, e, e o planeta não aguenta tantas viagens mais também, né? Claro, Entre essa parte de... aí, como é <risos> óbvio, quando eu disse
0: viagens, não infelizmente. Mas sobre o. Mas, por exemplo, não viajava a Taylor Swift e viajava. Pois é. O tour, por exemplo, e tava, tipo, ela cantava num estúdio e passava-se no ecrã.
1: Dividia o mesmo jatinho, né? Ou oh, pô... isso? <risos> mas o, o ponto sobre a, a tal superioridade, enfim, esse, 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 esse debate que tem atrito, né? o, o, o Abel, o Abel ele é o centralizador dessa, dessa questão é a figura que eu acho que está mais dentro desse, desse choque é, no momento muitas vezes por sofrer com uma visão é, ácida de parte do, da opinião pública brasileira, mas muitas vezes também por provocar, uhum. tendo a sua própria acidez como português no Brasil. O que eu posso dividir aqui contigo, Pedro, é eu não gosto desse ar de estou aqui para ensinar. É, tem uma declaração mais recente, essa me incomoda muito mais do que qualquer outra do Abel, que vem do Vitor Pereira, que ele fala sobre a tal selvageria do jogador brasileiro, que isso precisa ser um pouco controlado. É uma escolha de palavra muito infeliz quando certo. você olha para a história dos dois países e, e enfim, da conexão é, antes da criação de uma simpatia, de uma empatia, de uma sinergia e tudo mais. É, então eu sinto que o Abel às vezes ele tropeça, por mais que não use as mesmas palavras que o Vitor usou o Vitor me parece é uma pessoa muito menos preparada intelectualmente do que o Abel é, eu acho que ele tropeça um pouco mais nessa nessa questão sem usar as mesmas palavras ao mesmo tempo por exemplo, o Abel já passou por um episódio em que alguma pessoa, algum árbitro foi conversar com ele em espanhol Yeah, é, o que o que o que é muito feio também é muito é, ou vem de uma ignorância muito grande ou vem de uma maldade Não muito mal, né? oh, yeah. é né? então é, de qualquer forma em algum grau é interessante é interessante porque há um, um há, existe isso no ar né entre Brasil e Portugal, assim uma, uma irmandade muito grande, mas também uma tensão. É, eu imagino que, que para certa parte da opinião pública brasileira, é, portuguesa, perdão, a invasão brasileira, né de tantos brasileiros se mudando para Portugal, crie outras de tantas e tantas uhum. tensões que não estão com câmeras viradas e microfones e tudo mais. Então... É... O que talvez esteja acontecendo em Portugal no dia a dia também acontece no Brasil, só que com uma a figura mais bem sucedida do futebol brasileiro dos últimos anos, que é o Abel junto com o Palmeiras.
0: Certo, é, é perfeita a colocação. Mas tu, tu vives no, tu vives em Londres mesmo? Em Manchester. Em Manchester, exato, que estupidez. Tu cobres maioritariamente United e City, não é? Isso,
1: isso. E, e, e Liverpool, mas hoje em dia menos porque o Liverpool não está na Timing nessa né? temporada. É.
0: Tu também sentes algo desse género. Tu vives também fora do país, também és imigrante. Tu, como, é que tu, uhum. como é que tu vives num, num ambiente si, só mais, muito mais cinzento do que Copacabana? E depois também a nível de, dessa, dessa sensação também, porque acredito eu que também exista. Né? Sim. Não lembrando que a Premier League também, em contacto com, com o futebol brasileiro ou com os jogadores brasileiros, é uma coisa bastante recente também, falando Sim. do Sim. 2000, talvez, com o, Pernambucano, o, o Pernambucano, Juninho... É Juninho Pernambucano e Isaías. O Juninho. É, não é o Juninho Paulista. Paulista, exatamente. Pequenininho. No Middlesbrough. Mas lá está, ou seja, é recente, acho que é para anos 2000.
1: Sim. 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 Ah, o primeiro brasileiro com a pesquisar no futebol inglês é o Mirandinha, no Newcastle, mas isso é em 80 e pouco. Ah, tá. Mas é um. Né? Aí vem o Juninho depois. E o Isaías também. Acho que foi O esperado. Isaías. É, só que são... Aí What? o primeiro de... É, é que o Juninho tem muito sucesso, mas o Middlesbrough, ele não era um clube... Né, chega até a bater em título de Copa da Inglaterra, da FA Cup, mas não era um clube a, a brigar por taças da Premier League ou algo. Aí chega o Gilberto Silva no Arsenal, que eu acho que é o primeiro grande brasileiro da história da, da Premier League. Faz parte dos Invincibles. E, e aí você... Bom, tem a chegada de mais e mais casos de sucesso como é... caramba me fugiu o Anderson no Manchester United não foi maravilhoso mas fez parte Muito de um antes. campeão muitos anos por lá o Fábio, Fábio Rafael não. o aí tem casos ruins como o Cleberson né no, próximo, no próprio Manchester United Palmeiras. então assim Eu era do Palmeiras né? o Cleberson era do Atlético Paranaense tô tô outro a trocar com o Sand, o Kyrie pois mas também é. o
0: Kyrie também não teve lá,
1: teve no Barcelona, ah é isso, ok,
0: é, foi Percebi um não grande, yeah.
1: foi, é, foi algo também sem muito sentido, mas enfim é... e aí bom acho que a... aí tem uma virada muito grande na última década de cada cada ano que passa mais brasileiros e agora por exemplo a Premier League está indo direto no Brasil, né? É... Antes esperava o brasileiro fazer talvez um pouco de sucesso em Portugal, ou fazer um pouco de sucesso uhum. é, no Brasil, fora do Brasil, chamado Shakhtar Donetsk. E, uhum. e, e agora não, agora vai direto, né, pegando jogadores no futebol brasileiro e tudo mais. Bom, é, enquanto brasileiro fora do Brasil, morando na Inglaterra, o que eu posso te dizer é: eu nunca sofri, pelo menos que eu tenha percebido, um caso muito óbvio de xenofobia, de racismo ou algo do tipo. né? Bom, eu tem dois pontos aí. Eu sou homem, o que facilita, me protege mais, né? porque a gente sabe o quanto que o machismo é, é está em toda parte e, e uma mulher brasileira certamente sofre mais fora do Brasil do que um homem brasileiro. E eu uhum. sou branco. Por mais que não aos olhos ingleses, porque eu sou latino, é, certamente eu sofreria muito mais se eu fosse um brasileiro é, de outra cor então tem dois atenuantes aí né para o meu caso ser um pouco mais tranquilo mas já, por exemplo, quando eu considerei ir para um jogo do Milwaukee para ver o que que era né, o Mewell que tem uma história muito ligada ao hooliganismo né, de, de, de 80 para cá é, um taxista me disse, olha, mas vai com algum alguém branco, não vai sozinho, sozinho. É, como que uma alerta, né? assim, olha, a torcida do Mil, eu tenho uma parte da torcida do Mil que é muito ligada à extrema-direita, muito né, nacionalista, muito certamente orgulhosa do acidente histórico chamado Brexit, é, então, assim, a minha experiência, ela não é negativa, pelo contrário, eu fui muito bem recebido por muitas pessoas aqui, mas eu tenho plena consciência de que a Inglaterra é um país extremamente hostil a pessoas de fora, ainda mais nesse momento em que você primeiro tem a escolha de saída da União Europeia, muito motivada pela política anti-migratória, Uhum. E você tem um governo que um dos lemas do governo é Stop the Boat. Yeah. Então, é, bom, eu, vejo, eu vivo uma situação privilegiada aqui, sem nenhuma dúvida. Certo.
0: Tempos duros. Uh, na Argentina é a mesma coisa, não é? Agora é com o Bolsonaro 2. É?
1: é uma loucura. Vai, uma ser, loucura. Duro. Vai ser duro.
0: duro. duro. Um, tu, no, na tua, na tua, tua bolha jornalística, Uh, como, é que tu, como é que tu sentes essa, essa certamente que existe, uh, partilha com profissionais de outros países, uh, profissionais locais também? Como é, que, como é que é essa experiência? Como é que tu também te inseriste nesse meio? Acredito uhum. eu, não conhecendo a fundo o teu percurso, mas gostava de o conhecer. Como é que foi essa, esse salto para, para grandes palcos na, na tua área profissional? que é aquilo precisamente que tu fazes, é? que é? Que estar em contacto direto com, com aquelas estrelas que nós nos habituamos a ver na TV e a, e a jogar futebol e a mandar neles, não é? Como os treinadores. Então, como é que é? Como é que como é que é essa tua como é que foi essa tua adaptação a um ambiente, acredito eu, deslumbrante. Não é,
1: é foi, foi foi uma bom para começo de conversa, Pedro. Eu 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 sou avisado. Eu, eu já trabalhava no mesmo canal. Eu trabalho no mesmo canal já tem. É, que antes chamava-se Esporte Interativo, e agora é TNT Esportes. Uhum. É, já trabalho lá desde 2011, então já são aí mais de, de 12 anos trabalhando por lá. Em 2016, é, há uma conversa para talvez eu vir para o futebol europeu como correspondente, mas do dia em que eu sou avisado que eu viria até o dia que eu pisei aqui, como correspondente, passaram-se apenas sete dias. Então, eu tive muito pouco tempo mesmo para me preparar e organizar minha vida, organizar minha cabeça, me despedir da minha mãe enquanto eu fazia a mala, enquanto eu pensava no que seria a minha próxima semana. né Então, e eu lembro que eu chego em setembro, eu, eu, eu chego em Londres, cubro um jogo do Arsenal, pego um trem para Leicester, sobre um jogo do Leicester. E aí finalmente eu chego em Manchester, que seria, como ainda é, o meu meu a minha cidade, a minha nova casa, né? E aí, descobria,
0: desculpa interromper, de cobrir era o que Nada. era,
1: cobrir era o um jogo de Liga dos Campeões do Arsenal, um jogo Mas de Liga dos qualquer que fazia, já era tipo,
0: era entrevistar os jogadores na conferência, era fazer o que faz hoje que é
1: também em estádio, era, era Essa primeira semana foi muito estádio. Okay. então Porque eu cheguei, se eu não me engano, foi numa terça-feira para o jogo do Arsenal. Então eu fazia a transmissão, as entrevistas pós-jogo. Aí na quarta peguei um trem para Leicester, transmissão, entrevistas pós-jogo. E naquela época a gente também transmitia a Europa League. E eu cobri um jogo do Manchester United na quinta-feira. Entrevistas pós-jogo O Inato é do Mourinho, inclusive né, Que acabou sendo campeão da Europa League No fim da temporada contra o Ajax Então eu Bom Eu, eu, eu chego nessa, nessa Confusão né, de tentar Me adaptar e tudo mais e, e já tendo a possibilidade de entrevistar Ou de tentar entrevistar algum de, Alguns desses grandes personagens que eu só via Pela, pela televisão E o começo, o começo Ele é muito solitário porque por mais que eu tenha sido eu tenha sido bem recebido pelos jornalistas ingleses aqui no começo não tem muito né é. eu também não era muito confiante na minha habilidade de falar inglês eu eu estava tentando entender a minha nova rotina de trabalho enquanto estava tentando entender como que eu consigo me credenciar para um jogo da Premier League ou para um jogo da eu tive que fazer tudo isso sozinho praticamente é... Não foi
0: ninguém contigo da TNT, ou não, não.
1: havia lá. Não, não. não. Havia uma, um suporte no Brasil. Sim, sim. Mas era um suporte no Brasil que também nunca tinha feito nada disso na Olha. Inglaterra, então eu, eu, eu meio que enfim. Desprovado. É... Eu tive um pouco de ajuda de jornalistas brasileiros aqui é... que foram importantes, o Felipe Killing, que trabalha na Band, o Ulisses, que trabalhava no esporte interativo antes, e tudo mais, mas enfim hoje eu acho interessante olhar para trás e ver quantos jornalistas eu conheci nesse caminho e viraram próximos meus de vários lugares do mundo né assim eu tenho é, amigos mesmo na profissão que são ingleses que são escoceses italianos é, espanhóis catalães enfim é, portugueses é, então é, é é uma riqueza muito grande né depois desses sete anos aqui, olhar como que você vai se inserindo, né, de pouquinho a pouquinho dentro desse, desse organismo que hoje já me parece natural.
0: Que bacana, muito bem. E como é que foi a todo esse processo de, de chegar a algo, a, a algo tão, tão grande? Tu já tinhas isso perspectivado na, na cabeça, ou como disseste, foi, foi super uh, caótico e Aurovulu que surgiu? É, tipo... eu... eu... É. Não havia esse objetivo na cabeça de ir para a Inglaterra
1: fazer aquilo que faço. Esse objetivo ele, ele, ele surgiu poucos meses antes de eu vir. Por quê? É, mas nunca antes. Eu, eu, eu não cresci. O meu sonho era ser jornalista esportivo quando criança, desde criança. Mas o meu sonho era cobrir um jogo do Fluminense. <risos> cobrir um jogo no Maracanã. Né? cobrir um jogo do campeonato brasileiro, cobrir um jogo do campeonato carioca, cobrir um jogo talvez no meu sonho mais louco uma Libertadores, né?
0: Uhum.
1: Uma seleção brasileira, sei lá, era isso. Nunca pensei Liga dos Campeões, Premier League. Isso eu gostava já, tá? Eu quando eu cresci gostando do Manchester United, inclusive, eu tinha uma conexão com o United via Jogos como Championship Manager, como o saudoso Elifute, é, português, inclusive, né? uhum. é, o, o Pro Evolution Soccer. Então, assim, eu tinha essa conexão que é até curiosa, porque eu, eu cresci gostando de Old Trafford, e dessa, dessa mística que acabou virando é, algo próximo de mim depois. Mas eu nunca alimentei esse sonho. Aí, quando eu virei Repórter Ele conseguia atingir esses primeiros sonhos, foi uma coisa muito grande e que, ao mesmo tempo, eu já estava muito feliz e satisfeito. Né? Eu, eu, não era, ah, e agora? Né? Isso já realizei e o próximo? Não, estava feliz ali. Só que aí, o esporte interativo, ele vira a casa da Liga dos Campeões no Brasil. De um ano para o outro, o canal onde eu trabalhava comprou os direitos de transmissão. E aí eu penso, Será? Aí que surge a minha primeira ideia de, bom, quem sabe de repente não esteja cobrindo algum clube, não, não, não cheguei nem a pensar em nada específico, só queria vir para a Europa para ter uma experiência como essa. E aí meses depois, é, de maneira muito feliz, e acho até ser, de certa forma bonita por conta desse carinho que eu tinha com é. o Manchester United no passado, acabei vindo justamente para Manchester que bacana tu que tens
0: o, o pá, algumas histórias bacanas uh, acho que correu o mundo mas para quem tiver a ouvir e que não conheça o Fred e para quem não estiver a ver também em vídeo o Fred tem um maravilhoso bigode invejável bigode e rapou o bigode por culpa de apostas atenção que há um ditado aqui há um ditado há um saying aqui em Portugal quem apostas são os bêbados não sei se esse é o teu caso Fred, mas pá. faz sentido, faz sentido deixa, para a minha vida deixa também, tu ganhares a Champions, sim, eu sim, vou rapar sim. isto, pronto, e foi o que aconteceu contigo, tu rapaste, pá, numa aposta com Ederson, um cracalhão do, do futebol mundial e do futebol brasileiro, um, pá, assim, qual é a próxima aposta que tu possas ter, já que chegaste, chegaste a esse nível? Uh, há alguma aí na manga Para, para próximos objetivos De algum, alguma pessoa próxima Que tu tenhas na, aí no, na Premier League?
1: Não tem não tem, porque Até porque Essa com o Ederson foi a segunda A primeira foi com o Jorginho Anda. Quando o Chelsea ganha A Liga dos Campeões Justamente sobre o Manchester City Do Ederson é, Ele raspa o meu bigode Eu raspo a barba dele e deixo só o bigode. E, e aí, pouco tempo depois, tem essa, dois anos depois, tem essa com o Ederson. E, e eu também não quero me tornar muito repetitivo e tentando <risos> me colocar como, como notícia, né? A gente aprende para não ser notícia, acabou que a gente, às vezes, vira. Então, não sei, não tem. Não tem nada planejado e, e, e acho que a próxima só pode acontecer se vier do jogador, né? É, certo, não, não seres tu, não é? não, é, exatamente não, é? não seria eu sendo chato a falar olha, por favor, vamos fazer alguma coisa em relação a, a bigode
0: tu, já, tu tens essas histórias uh, que são deliciosas, maravilhosas para contar aos teus netos e uhum. tudo mais, essas em particular do bigode uh, mas existe assim alguma outra que tu guardes com muito carinho que te tenha acontecido com algum jogador, algum treinador aí em Inglaterra?
1: Tenho, cara. Tem, tem algumas que eu, que eu gosto de, de lembrar. Uma que Bom, não em nenhum podcast. Tem que então, assim. tem uma, um tem uma que... É, <risos> eu acho que eu só falei uma vez é, no ar. Mas isso foi... Acho que passado, não está nem... Então, eu, eu, eu posso dizer que... Exclusivo. Que vem exclusivo aqui para gente. O... Tem um jogo muito, muito marcante que é o, o, o Manchester United contra o PSG na Liga dos Campeões. Se eu não me engano, a 2019. PSG se eu não, não me, me engano, 30. oitavas de final, se eu não me engano. No primeiro jogo, o Paris vence o United 2019. em Old Trafford. Aí, ó, 19. O Paris vence por 2x0, se eu não me engano, aqui em Old Trafford, o
0: uhum. primeiro
1: jogo. E no segundo, o, o Manchester United com 10 desfalques vai no Parque dos Príncipes e elimina o, o PSG. É... então Lembrando aqui a equipa, temos Deguer,
0: Tuan, Tuan Zebe, Lindelof, Luke Shaw como terceiro central, à esquerda Alex Telles a fazer o corredor. Van Bissaka, do lado direito, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Martial e Rashford. Você Entraram ver. Van De Beek, Daniel James e Paul Pogba.
1: Mas yeah. Pá, Pelo menos a defesa destruída. Pois é. Era, era, era é, Se você olha para a relação do banco de reservas, são muitos garotos yeah. Com do Manchester United ali, porque era para fazer número para viajar, sabe? E... Sim. E aí o PSG de maneira incrível Mais uma vez consegue ser eliminado Na Liga dos Campeões Com aquele elenco milionário O Neymar não estava jogando é... Mas enfim E aí beleza, tem esse jogo E o, o, o United Ele passa de fase no Num pênalti do Rashford Nos minutos finais Da partida E quando a gente está transmitindo a Liga dos Campeões a gente da TNT, a gente fica no gramado, atrás do gol, junto com a câmera e com o microfone participando né, por áudio da transmissão, e por conta dessa posição ser longe, geralmente, da área de entrevistas pós-jogo, a gente tem que sair um pouco antes do apito final, para poder dar tempo de se deslocar, a gente está sempre geralmente sozinho, então é montar, tripé, câmera e tal, microfone, testar. Então, tudo isso demanda com que, geralmente, eu saia de campo com 75, 80 minutos de partida, o que não é ideal, mas é o que acontece. Certo. Quando eu saio, no meio do meu caminho, eu descubro que foi pênalti para o Manchester United, e quando eu chego na área de entrevistas, que era no Parque dos Príncipes, colada ao vestiário do Manchester United, tem uma TV. E aí eu paro para ver a cobrança de pênalti do Rashford. E quando eu estou olhando para cima e vendo a cobrança de pênalti do Rashford, eu vejo né, na, na, na visão periférica pessoas parando para ver também. E quando eu olho rápido aqui, estava simplesmente do meu lado o Sir Alex Ferguson hum. assistindo aquela cobrança antes de ir para o vestiário esperar o time chegar. E, e, e quando eu vejo aquilo, eu fico... Pra onde é que eu olho. Pra onde né? é que eu olho, exato. Eu, eu, eu finjo naturalidade, né? Assim, eu, eu, evidentemente, eu não... Abraço. Não quis parar ali pra tirar uma foto. Quer dizer, quis, querer eu quis, mas não... Não assiste ou... é alguma coisa? Não. Nada? Nada, nada. nada. Fiquei... Só se
0: um encosto no ombro dele? Se... É,
1: queria só, né? Falar um obrigado, mas... Uhum. É... É, o que ele um que estava ali a fazer? Ele estava indo para o vestiário. E ah, para o vestiário. Tá. E ele, ele,
0: tem, tem... Ele, ele tem acesso total, não é? Mas,
1: ah, é. sim. sim. Se o Alex Ferguson quiser amanhã ser o centroavante do Manchester United, é ele, ele já entra com a camisa número
0: 9. Ah, sim. Uma coisa bacana também, e para terminar, mas isso é uma coisa que, que, que me lembro de ver na, nas tuas redes sociais, são aqueles jogos que vocês fazem em Old Trafford Man. Uhum. O, que é, o que é isso? Conta-me, assim, é. o que é... Que dia é esse e, e o que é que acontece?
1: Com quem é que jogam? É só jornalistas, não é? Ou tem... Então, é, o, 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 alguns clubes ingleses, a cada fim de temporada, eles organizam um futebol entre quem cobre o clube e, geralmente, os adversários são empregados do clube da área de comunicação, da área de mídia uhum. né? assessores de imprensa algo assim é... o City também me convida para participar e eu vou geralmente mas o City já tem algum tempo que faz no CT não faz no estádio teve um jogo que eles me chamaram e eu não fui porque eu estava no Brasil que eu perdi do City que foi no estádio e no time adversário estava simplesmente Pepe Guardiola.
0: Não.
1: E eu perdi. Esse me dói no coração até hoje. Ele não diz, ter... pá, tem que se repetir. Tem que se repetir, mas nunca se repetir. É. Felizmente já joguei em Old Trafford duas vezes no é ano passado e nesse ano. É uma loucura. Ano. É uma loucura. E você. você é... e, eles... e você está no vestiário do Manchester United em Old Trafford se preparando, colocando uniforme ali. É, eles colocam a música do Stone Roses, que de fato é a que abre a entrada dos jogadores em campo. Eles colocam essa música para a gente entrar em campo também. Tem toda uma pompa, né? É, tem toda uma pompa. Nesse Opa, é ano...
0: Só lembrar disso...
1: Uh, vendo as tuas
0: histórias porque é realmente uma coisa que me ficou marcada como um profunda inveja e...
1: Sim, mas... pá, é... também quero pá. É, é muito bom é... Muito pena que eu sou muito ruim e não consegui marcar nenhum gol, porque eu poderia <risos> ter jog... jogado e marcado em gol de trofa mas eu só posso dizer que eu joguei
0: <risos> fica para o meu próximo. muito bem sabe.
1: Um, meu caro foi
0: um gosto pá, enorme falar contigo Acho eu que também que duraria muito mais tempo a conversa, mas Tu tens muita coisa para fazer certamente e eu também tenho que ir entretanto fazer outras coisas. Claro. Portanto, resta-me agradecer muito uh, uh, o tempo que, que estiveste aqui à conversa com a Caderneta. Espero que fiques um, um seguidor assíduo da, da página e do podcast e quem veio pelo Fred que, que fico por bem e é uma página de amor e de que não respeita as regras do algoritmo, vai postando quando lhe apetece mas quando posta é, qualidade de é, é conteúdo de extrema, de extrema qualidade também, portanto, fica já o aviso. Fred, obrigadíssimo, pá. Espero que tenhas gostado.
1: Eu gostei bastante. Obrigado você, Pedro, de coração, Bem. pelo convite. É, agora sou um seguidor oficial da página e, e, e estarei também remando contra o algoritmo para valorizar o conteúdo que vocês postam <risos> e espero que quem tenha ficado até o fim, tenha gostado e tenha valido a pena do, do tempo investido, né? Para acompanhar nosso papo aqui. Um prazer.
0: Certamente. Próxima vez que vieres a Portugal, não nos as que é um bocadinho mais longe, dá uma pinta dela. Uh, se não formos ao Morino, vamos ali a, uma, a Guedes ver um fino, tá bom?
1: Perfeito. E aí a gente conversa qual posição o, o yeah. Porto ficaria no Campeonato Brasileiro e, e tudo mais. Okay. Fica esse
0: o assunto em cima da mesa e temos que chegar com conclusões no final da, da conversa. Sim, exato. <risos> exato. <risos> obrigado, malta, que esteve a ouvir, muito obrigado. E espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e até ao próximo episódio. Adio. Tchau, Zão.